0: Gente, hoje a gente vai ler, a gente tem caminhado por Gênesis e eu quero ler com você hoje, lá no capítulo 3, ainda, do verso 14 ao 21, se você quiser ler comigo, para a gente já ir considerando algumas coisas importantes aqui, a gente, a gente dividiu, na verdade, esse estudo em quatro, né? Em quatro, quatro estudos. E hoje eu quero ler aqui em Gênesis 3, do 14 ao
1: 21.
0: E o texto vai nos dizer assim. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você ah. rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ah, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Um sofrimento você dará à luz filhos e o seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E ao homem declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei, a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. E ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, hoje a gente vai ver esse terceiro quadro aqui, vivendo entre bênçãos e maldições. Mas deixa eu fazer uma, uma pergunta muito simples para cada um de vocês nessa, nessa manhã para ver se esse estudo fará sentido para você ou não. Hoje, mas assim, rápido, pensando no momento em que você está vivendo, ou de algo que você já tem experimentado há algum tempo, mas que agora você olhe para dentro de você, eu quero que vocês rapidinho me respondam. Qual a tua maior dor hoje? Qual a tua maior preocupação? O que mais nesse exato momento toma conta da tua mente. Ou, ah, a gente tem muitas coisas na nossa mente, mas no meio de tanta coisa, aonde você sempre cai se preocupando. Vamos lá? Deixa eu ver se esse sentido vai fazer sentido pra gente hoje. Qual a tua maior dor hoje? Nossa, pergunta profunda, em Silêncio absoluto. Com o que você mais... Tá todo mundo... tá... A primeira coisa que eu acho que vem na nossa mente é a vacina, né? Não, Rodrigo, a minha maior preocupação hoje é a vacina. Sim, mas sempre foi? Essa será que é a maior preocupação Rodrigo, da tua alma?
1: Eu, eu acho que a maior preocupação é a, é a ansiedade de querer ter controle das coisas. Eu acho que isso é o que
0: mais perturba o ser humano. Que o ser humano quer ter controle de tudo. E isso envolve a família, o nosso emprego, tudo, tudo isso tudo, daí. Tudo, Boa. essa Boa. Esse é o coração da questão. É, Mas... é, é o epicentro da coisa. Uhum. E aí, achando... mais, mais alguma?
1: Eu, eu, eu tô achando esquisito, o pessoal ainda não acordou, ninguém tá falando nada, Rodrigo.
0: <risos> a gente faz as perguntas, o pessoal fica olhando para baixo, rapaz. Eu,
1: eu, eu peguei e tomei logo um banho cedo, frio. Eu vou já entrar na aula dando um pulo, cara. Aí, eu não, 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 tem um banho frio também. É que a
2: pergunta é boa, né? Então, pensando, tá todo mundo pensando. Enquanto o pastor toma um amigo, a gente tá pensando.
3: Pastor, <risos> Pastor, eu posso falar? Eu acho que uma das maiores dores nossa hoje é a impotência. A gente se sente impotente diante de tantas coisas que têm acontecido. E nada que a gente faça muda, porque não depende unicamente de nós. Então, a uh -huh. gente se sente muito impotente. Eu tenho esse sentimento, entendeu? Por uh -huh. mais que eu faça a minha parte, a minha parte diante do que está acontecendo é 0,0001. R$0,001. <risos>
0: É muito isso, né? Diante né? de uma multidão de, de, de coisas que a gente tá sujeito, né?
3: E aí eu não sei se é uma dor, se é uma raiva quando eu vejo jornal, quando eu vejo algumas coisas, né? é uma mistura. Acho que não é só dor. Mas eu acho que é impotência.
0: Bom, então não ter controle, essa impotência da gente não conseguir... Tomaram, tomaram as rédeas né, da, da vida, da história e conduzir a coisa. Mais algum? Alguém consegue me dar um nome sobre isso? Porque vocês Mas são é, muito profundos. Eu, é, eu acredito,
3: Rodrigo, que ah. a Ju, o que a Ju contou aí e o Alê, é, 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 um, é um misto, né? Porque você não tem controle, não depende de você, impotência, né, em relação à situação, e a gente sempre quer ter um controle do, do presente e do futuro, né? E foi nos tirado totalmente, foi nos tirado o controle, foi nos tirado, nos colocou dentro de uma situação de impotência e, e a única coisa que a gente pode fazer agora é o que Deus sempre quis que a gente fizesse. Colocar tudo nas mãos dele. Porque nós não, temos, nós não temos controle sobre situação nenhuma. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, ou daqui um mês, ou daqui até o final do ano. E nem amanhã. E, e a gente está impotente em relação a isso. Tanto em relação a nós quanto em relação às é pessoas que nos rodeiam né? é então é bem bem isso aí é, é a grande preocupação e é a grande dor
0: é. eu acho que isso seria natural da gente da gente levantar né até porque quando a gente se encontra diante dessa pergunta e do momento em que a gente vive a gente a gente geralmente tem uma, uma tendência da gente sempre olhar esse todo como a gente está olhando mas deixa eu deixa eu tentar ser mais específico para vocês sabe hoje qual, qual é a minha maior dor é que é se a minha filha que está prestes a nascer vai se sair bem no mundo em que ela vai encontrar. E se o mundo que ela vai encontrar vai se sair bem para ela conseguir viver? Talvez essa seja a minha maior dor hoje. É, o que vai acontecer lá na frente? Ah, será que a vida dela vai estar tá boa? C será que ela já vai nascer humani humanizada? Ó? É, como é que é nascer. que ela to tomar vacina, aí a criança já é imunizada, nasce. É imunizada. <risos> Sumiu a palavra. É, será que ela vai conseguir... Como é que vai ser o mundo, né? Será que ela vai trabalhar? É Será que ela vai ter interesse Geralmente, se você for pensar bem, é, tudo isso que a gente colocou é, é muito claro e é a nossa preocupação. Pastor. Mas, geralmente, isso gira em torno de duas questões. Primeiro, filhos, a nossa descendência, a nossa família e o nosso trabalho. Osvaldo?
4: Não, é que eu acho que depende tudo do ponto de vista e, e do que cada um está vivendo né? na, na veia. Uma pessoa, uma pessoa que perdeu o um emprego hoje deve cair em parafuso, porque não tem garantia de recolocação, existem os compromissos financeiros de sustento do lar, de aluguel, de prestação... Então, às vezes, ela entra nesse circo, nesse circuito da, da dívida financeira, do, do problema social. Uma pessoa que está, pegou Covid, e que está sendo internada, isso aí deve estar tá consumindo a pessoa, a família, o pai, a mãe, os filhos. É... Cada casa uma situação. Ó, uma pessoa que... que tá com casamento a um fio para perder, o, se desmanchar o casamento, e essa daí é, uma, é a dor que a pessoa está vivendo nesse momento, né? Então, é uhum. é, 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 muito, é muito aberto e muito específico
0: para cada um, né? É, mas Oswaldo, eu acho que essa é a grande questão que envolve, eu tenho certeza de todos nós, porque eu acho que a gente pode classificar em três questões tudo isso daí que vocês estão falando. Rodrigo, a minha maior dor hoje é que eu quero viver num mundo legal. Eu quero viver num mundo bom. Não precisa ser perfeito, porque não, eu, eu já aprendi que não vai ser. Mas eu quero viver num mundo que eu possa viver, que eu não, não precise sobreviver. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu acredito que também envolve tudo isso que a gente está falando é não apenas o mundo mas eu quero ter uma família legal, eu quero ter uma família saudável, eu quero ter uma família que eu possa usufruir, que eu possa me alegrar, que eu possa celebrar, tudo isso que a gente que a gente é, deseja quando a gente constrói uma família. E em terceiro lugar, é, não apenas um mundo legal, não apenas uma família legal, mas também a gente quer ter um trabalho legal, a gente quer ter uma... Um, um trabalho que nos dê a oportunidade da gente viver legal. Até porque o, o Paulo falou, quem não trabalha, que não coma. É, num contexto onde as pessoas estavam abandonando tudo por cada volta de Jesus que eles pensavam que ia ser lá. Então, olha só. Um mundo legal, uma família legal e um trabalho legal. Resumidamente, eu acho que essas coisas são as grandes bases das nossas maiores dores. E por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se você for ver as consequências que a gente tem aqui no nosso texto de hoje, é um mundo arrebentado, uma família completamente é, é, disfuncional e um trabalho que a gente vai pedir a Deus para passar rápido para a gente se aposentar. Resumidamente, Gênesis 3, do 14 ao 21, ele nos mostra o porquê que o Éden, ele, ele é um reflexo da nossa vida. Porque nós vivemos nas consequências desse Éden. E o Éden e essas três áreas aqui, que são as nossas maiores dores, são três áreas que o Senhor falou assim, não vai ser fácil. Então, olha só, eu fiz um, um, um infográfico aqui só para você ter uma ideia. Olha que interessante, lá no 316 era uma perfeita comunhão com Deus, uma perfeita comunhão com o próximo, uma perfeita comunhão com a natureza. Era uma coisa maravilhosa, era tudo, tudo é muito bom. De repente, a gente olha para essa história e aqui, a partir do 7, você tem aversão a Deus, uma ignorância teológica, o homem e a mulher tentando se esconder do, do Deus onisciente... Eles não reconhecem a culpa, mas eles, se, se são orgulhosos, eles apresentam argumentos dizendo, não, senhor, a culpa é do senhor que aconteceu tudo isso. E eles são ingratos, porque diante de tamanha, tamanho bosque, de tantas coisas que eles poderiam usufruir e comer, eles foram bem naquela que não podia. E aí, quando a gente entra aqui em Gênesis 3, do 14 ao 21, você tem três sentenças aqui a sentença da serpente, aonde o Senhor diz: "Olha, maldita você é. E a partir de agora você vai rastejar sobre o teu peito e comer o pó da terra, todos os dias e a tua cabeça vai ser ferida." O Senhor olha para a mulher e diz: "Olha, você dará filhos em meio a dores e terá desejos desordenados." E aí ele olha para o homem e diz assim: "A terra é maldita por causa de você. E aí você vai ter um trabalho que vai sugar todas as tuas energias e ainda você vai experimentar a morte. Então, olha só o que, que a gente tem aqui diante de nós. Uma criação fantástica. Algo completamente ordenado. E olha só como é que o homem foi construindo essas pontes e entrando por caminhos e desejos que agora eles irão sofrer as consequências de todo o pecado que aconteceu ali do 7 ao 13. E aí essas consequências são interessantes porque elas estouram no mundo em que a gente vive, nos nossos relacionamentos e também na, até na nossa forma de trabalhar ou de enxergar o trabalho. Então, tudo isso daqui eu estou dizendo para você, para a gente olhar hoje essas três sentenças e perceber como que elas fazem parte da nossa vida diária e como isso faz com que a gente viva um Éden um caído a cada novo dia em que nós acordamos, em cada decisão, em cada relacionamento familiar, em cada começo de trabalho, final do expediente, ao ligar o noticiário. A gente olha para isso daqui e a minha tarefa hoje é fazer com que vocês percebam que o mundo é como é desde o início do Éden. De quando eles decidem desobedecer a Deus e aí tudo se rompe e tudo se torna a, a verso daquilo que deveria ser. Então, uma pergunta, até aqui tá beleza? Posso tocar o barco? Alguma pergunta, algum complemento, alguma coisa, dizendo... Então, outro igual, tem uma coisa que tal tá, é verdade. O Éden é verdade? A gente parte do pressuposto que sim. Eu, pelo menos, acredito que o Éden... Porque é necessário a gente acreditar que não eram figuras mitológicas ou representativas, mas era mesmo. Então, beleza, posso... Opa! Diga, Osvaldo. É, o Adão
4: pegou, Deus é, passava no jardim e procurou Adão. Procurou porque é, ele sabia até sabia onde estava, mas é, é, como já conheci o coração dele, viu que se transformou, é, a pergunta seria... Se Adão tivesse pedido perdão, é, será que Deus teria perdoado e ele continuaria a vida? Ou uh, o, o Deus precisou disciplinar Adão porque o pecado, e por si só, ele não é com, com um simples perdão que, se, que a vida toca, que a vida segue? Porque, aparentemente, hoje...
0: Mais ou menos isso aí, a pessoa errou, pegou, me perdoa e... E beleza, boa, né? Nada. Sim. Ô, oh, Oswaldo, essa pergunta é muito boa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E se a queda não tivesse acontecido, ou acontecido, e vindo logo em seguida com o perdão, o reconhecimento? Mas não. eu acho que tem a ver com a sua segunda questão, porque como eles representavam toda a humanidade, a, o grande pecado em si já foi a desobediência. E aí a desobediência já deveria ou teria que ser punida. Então, assim, era como se eles não eles não tivessem a, a possibilidade de reconhecer o pecado.
1: Ô, ô Rodrigo, eu, eu sempre falo, quando me fazem essa pergunta, o seguinte, que não existe o um perdão, pode acontecer, mas é que nem você cicatrizar uma ferida. A cicatriz vai estar lá para sempre. Então, é. nesse caso, é, a gente tem que pensar assim, olha, houve, poderia ter tido perdão se o homem reconhecesse, mas ia ter as consequências. Uhum. Porque todo erro nosso, mesmo que Deus nos perdoe, tem as consequências. A gente não pode esquecer disso, né? Porque, por exemplo, é, eu tava conversando com um amigo meu, sexta-feira, e ele falou, Alexandre, eu me converti há uns trinta anos, e eu tinha uma vida é, horrível, né? Eu me envolvi com tudo coisa errada, eu tentei até matar minha mulher, né? E ele falou, olha, até hoje isso me assombra. Quer dizer, tem consequências, mesmo ele tendo, ele sabendo que Deus perdoou os pecados dele, que o que ele fez, tudo está perdoado,
0: mas as consequências ficam. É, e, e um detalhe importante: a, a Ro levantou a mãozinha aqui. A Ro ou o Júlio. O, o Adão, ele não reconhece. Ele não é reconhece pior, o seu né? pecado. É e pior, aí, quando, né? a gente, quando a gente olha para o que a gente vai olhar hoje, a gente vive nessa tensão entre bênçãos e maldições. Porque, por um lado, o Senhor está punindo, mas, por um outro lado, o Senhor está dando um escape. Sabe? É uma coisa... É uma tensão muito interessante que que eu espero que vai fazer sentido também pra gente hoje. O senhor falou, ó... Você vai ter filhos, mas vai ser com dores. Ó, você, homem, vo você você vai trabalhar e você vai conseguir se sustentar. Mas vai ser difícil. Consegue entender, Oswaldo? Essa atenção, ele, ele, eles não reconhecem. Mas assim, aí Deus trata com eles de uma maneira que agora eles, por exemplo, vão perceber, ó, o Senhor vai, vai, vai nos abençoar mesmo diante disso. Então, talvez, a gente poderia dizer que é uma espécie também de um perdão que, que constrange, sabe? Porque eles trouxeram é viver... a morte, né? é, é Viver com é um, é um... a culpa, né? Isso, é, é viver com a culpa, mas com uma escapatória da culpa. É, é, meu, perfeito, perfeito, é isso daí é isso daí mesmo, você vive com a culpa mas a graça também ela, ela trabalha a tua culpa porque você vai ter dores ao dar filhos mas você vai ter filhos, cara, é fantástico é sensacional muito pergunta sensacional, Oswaldão a... o Júlio está com a mãozinha levantada aí? como que você aparece?
2: ah sim, é, é, é. <risos> sou eu de novo é, quando Deus procurou e, e, na verdade, Deus que já sabia que o homem ia errar e desobedecer, colocou a árvore de propósito. Por isso que eu era a favor de não com a árvore, mas
0: Deus sabia. <risos> era uma possibilidade, mas, né? Era uma possibilidade. É, mas eu acho
2: que Deus queria revelar ao homem que ele era desobediente. E Deus queria é, manifestar o perdão dele, porque hoje, até hoje, tem homem que pensa que não é pecador. Apesar de tudo isso, então Deus quer revelar a nossa condição de desobediência, de... então Ele permitiu e Ele mostrou. E aí o homem entendeu, se envergonhou, é... e aí é isso: acho que é uma revelação da nossa essência pecaminosa a desobediência. Por isso Deus quis mostrar para o homem que ele já sabia que o homem ia comer, mas Ele quis mostrar: oh, vou por lá, Ele vai comer. Vai... Sabe aquela criança que tem pai que fala assim. Vou deixar o vidro de pimenta, porque ela vai mexer e vai comer essa pimenta. <risos> e, vai, absurdo, e vai colocar
0: mas... a mão no olho.
2: Tem, é A tomadinha, eu fecho as tomadinhas. Tem pai que fala, deixa tomar um choquinho. Aprender que lá não pode mexer. Então, eu acho que Deus tinha essa essência de para mostrar e demonstrar, para a gente entender que é pecador mesmo. Hoje, na pandemia, eu vejo que Deus quer mostrar uma outra coisa. É, eu fico pensando, mas é a, a evidente a morte, né? É a questão da morte, da, da real possibilidade de morte, que a gente se esquece da morte. Hoje Deus tem trazido muito isso para nós. Olha, que vida você está vivendo, porque a morte é real e ela tá próxima. Então acorda para a vida. Então Deus está mostrando sempre, é, é. para poder ir nos perdoando sempre.
0: É isso. É, é muito, muito bom. Eu, eu, eu acho que a gente pode até fazer um link rapidinho, né? Já que a gente entrou nessa complexidade né? Do, da árvore e coisa e tal. É, por um lado, existia essa possibilidade. Agora, é interessante quando a gente vai lendo o Tiago, o Tiago diz, olha, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, assim, não é culpa de Deus, não que a Rolfo colocou isso, mas só para esclarecer mais um pouquinho, né? É, nunca é culpa de Deus quando a gente cai em tentação, a tentação ela vem de dentro a tentação ela brota de dentro no caso de Adão e Eva a tentação veio pelo lado de fora, né essa coisa da serpente, então a gente tem a possibilidade de acertar ou errar, né diante de todas as árvores, vamos assim dizer que o Senhor coloca diante de nós mas a responsabilidade sempre deve cair Sobre nós, que aí é, é perfeito que a Rô colocou, a gente não reconhece, ou a gente, ou a gente não quer reconhecer, porque assim como a Gil colocou aqui, né, reconhecer a própria dor não, não é gostoso, não é uma coisa legal, mas é uma oportunidade de graça, né? Da graça também se revelar nisso. Então, olha só, deixa eu te mostrar três coisas aqui, né? Essas três sentenças, para você. É, olhar e, e ver como isso pode fazer sentido para você. É, a primeira sentença, a gente tem essa, a sentença da serpente. É interessante, viu? Sabe por quê? É, a primeira sentença não foi dada para o homem ou para a mulher. A primeira sentença foi dada para a serpente. E você perceba outra coisa também, que quando Deus ele, ele se revela, ele aparece para Adão e Eva... Deus, ele começa com uma pergunta. A pergunta por quê? Porque é o que a Rua colocou, nos faz refletir. A pergunta que nos faz perceber onde a gente está. Só que quando o Senhor aparece com essa sentença para a serpente, ele não pergunta nada. Por que que ele não pergunta? Porque o Senhor não quer promover o arrependimento da serpente. A serpente, ela, ela, ela é o nosso inimigo. Então, não, não existe arrependimento, não existe nada. A serpente é do maligno, é a representação do maligno. E aí olha só o que o texto diz. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Ó, já que você fez isso, maldita é você entre os animais de todos os, os rebanhos da, domésticos e entre todos os animais selvagens. Ó, você é a mais maligna. Você é, é assim, é, é o mais. É o, é o astuto, mas você é maldita. É importante também lembrar que a única vez que a gente tem essa palavra, essa sentença de Deus se referindo a maldita, é para a serpente, tá? Nunca diga que há uma certa... É, o homem ou a mulher são malditos. Não, não. É só a serpente que foi chamada de maldita, porque essa é essa representação do Satanás. E aí, ele continua, sobre o seu ventre você rastejará. E pó comerá todos os dias da sua vida. A gente tem uma discussão teológica aqui muito interessante, né? Porque a gente fica perguntando, mas a serpente, ela, a serpente é a serpente. Sim, Rodrigo, a serpente é a cobra, né? Mas ela não rastejava antes? Eu acho que tem algumas discussões assim que nunca nos levam a nada, mas a gente às vezes pode ter alguém que pergunte. Uh, algumas pessoas dizem que a serpente, ela ficava meio que em pé. Outras dizem, será que ela voava? Bom, a grande questão aqui, eu acho que não é, não deve ser olhada sobre a, a ótica da biologia, tá? Uh, se você for pensar que a, a Satanás, ele está ele ali investido na serpente, isso daqui não, não quer dizer tão respeito a algo biológico. A serpente agora rasteja porque lá no Éden falou... Isso daqui tem uma, uma uma simbologia maior. Porque você rastejar sobre o pó da terra é um sinal de humilhação. É um sinal de derrota. É um sinal de do pó comerá todos os dias da tua vida. Então você vai viver nessa condição de ser humilhada. E é aqui que eu acho que a gente já começa a perceber uma coisa que eu acho extremamente importante da gente pensar no que diz respeito à batalha espiritual. A gente já teve muitos livros sobre isso, há muitos livros sobre isso, há muitos achismos sobre isso, mas é importante ressaltar uma coisa muito simples da batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é uma realidade. E ela começa a ser formada justamente aqui só que, antes de eu te mostrar o porquê a batalha acontece, eu quero te mostrar que ela já é uma batalha espiritual aonde Satanás já é vencido. Porque, muitas vezes, a gente trata Satanás como se ele tivesse um poder, assim, equiparado ao próprio Deus. Mas existe uma luta entre carne e espírito, entre santidade e não-santidade. Existe essa luta que você e eu vivemos diariamente, constantemente. Só que isso já foi vencido na cruz. É uma batalha para a vida prática, para a batalha prática. Mas Satanás já foi vencido. Por quê? Porque ele rasteja, ele já é um inimigo derrotado. Ele já é um inimigo humilhado. Mas como é que isso funciona? Olha isso daqui, não sei se você já parou para pensar. O Senhor diz assim... Eu porei inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente passa meio despercebido dessa, dessa sentença, mas você sabe que isso daqui talvez seja... A, a grande, a, o, a, a ideia, o conteúdo, a expressão mais importante da nossa Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, sabe por quê? Porque quando a gente olha para isso daqui, é... opa, peraí, a Gigi chegou aqui, deixa eu ver se eu li, se eu li certo. Cadê os comentários? Ô oh, rapaz, a Gigi tá aqui, Gigi, seja bem-vinda. Da hora. Deve ser tipo três horas da manhã lá, né? E aí ela entrou só para ouvir a serpente e a mulher. Sensacional, Gigi. E olha só Oi, que gente. Ô, oh, Gigi. Eu pensei que não, nem lembrava mais como falava em português. Tô quase esquecendo já. Tem que ser o básico.
4: Sensacional, Gigi. Mostra carinha, Gigi. Ai,
1: calma aí, gente, que eu tô dentro do carro.
0: A gente tá indo pra igreja. Ah, que lindo. Ah, que legal, Gigi. Da hora, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valeu. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente olha para essa expressão, colocarei ou porém inimizade entre você e a mulher, a, a gente já percebe uma coisa aqui gloriosa que tem a ver com o que Oswaldo colocou. Sabe por quê? Lembra que o homem e a mulher, ele, eles comem do fruto. E, na verdade, eles têm os olhos abertos, eles são conhecedores do bem e do mal. É lógico que eles distorceram tudo, né? O mundo hoje virou de cabeça para baixo. Mas eles poderiam ser guiados pela serpente. Eles poderiam dizer, não, Senhor Deus, não, não precisa. A gente tem um outro Deus aqui. Olha só como isso às vezes passa despercebido. Deus, na sua graça, coloca inimizade entre o homem a mulher e a serpente. Existe uma inimizade, existe um Deus que está dizendo, ó, oh, vocês não vão ser amigas, vocês não podem ser amigos, não podem se relacionar. E aí que entra a nossa questão, a partir desse momento em que existe essa inimizade entre o homem e a mulher e a serpente, a gente começa a perceber uma coisa, olha só. Existe a semente da serpente e a semente da mulher a descendência da serpente, o descendente da mulher. Tem uma profecia que diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a gente olha para isso aqui e diz assim: mas que que é isso? Que história de semente é essa? Semente em Gênesis tem a ver com o sêmen. Tem a ver com a produção tem a ver com aquilo que sai de mim. E a partir desse momento, a gente passa a ter aquilo que a gente conhece como uma batalha espiritual. Ou uma classificação do nosso mundo. Olha só que coisa interessante. Existem aqueles que são a semente da serpente, que são os filhos do diabo, literalmente, e eles apontam para Satanás. E sofrerá uma ferida fatal e foi esmagado pela eternidade. Está falando da serpente. Ah, a semente da mulher aponta para Cristo, não sofrerá uma, uma ferida fatal, mas será letal, e aponta para a cruz. Ah, Rodrigo, deixe mais claro isso para a gente entender. Olha só o que, que a gente tem aqui. A história de duas, de duas sementes, nada mais é do que isso daqui, ó. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele vai traçar algumas genealogias ou algumas histórias. E quando a gente olha para essas histórias, essas, essas histórias elas, elas apontam por uma coisa que a gente às vezes não percebe. Que dentro de Gênesis existe a semente da serpente e a semente da mulher. Quem que é a semente da mulher? Lembra de Caim e Abel? Caim mata Abel. Quem que é a figura do diabo? Caim. Quem que é, é, é essa figura do próprio Deus? Abel. Tanto que quando Abel é morto, lá no finalzinho do 4, o Senhor vai dizer assim, a gente tem um problema, porque a gente precisa da nossa semente, a semente da mulher. E aí, o que, que acontece? Nasce 7. Quando você olha para Lameque, e aí contrasta com Enoque, Noé com Can, Sen com Canaã, Abraão com Ismael, que aí o Abraão teve a Isaac. Isaac era o filho da promessa, Ismael era o filho da serpente. Isaac, Esaú e Jacó. Esaú foi o que vendeu o direito de primogenitura. Então, ele era esse, essa coisa diabólica. O da semente da mulher era Jacó. Então, conseguem, estão conseguindo entender aonde eu estou chegando? A humanidade, ela praticamente pode ser categorizada em duas, duas, dois pontos simples. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Então, olha só, quando a gente olha para Moisés, o Senhor olha para Moisés e diz, você vai libertar o meu povo. Só que já no começo dessa libertação você vai encontrar um empecilho, alguém que vai tentar frustrar a libertação do meu povo. E aí a minha pergunta é, quem foi o primeiro empecilho para que Israel não saísse dessa opressão egípcia? Vamos lá, lembra das escolas dominicais aí que você ouviu desde criança. Quem foi o primeiro que diz: não, não vai sair ninguém, não? Eu sei que você Faraó. sabe, Osvaldo. Faraó. O faraó, tanto que o Senhor manda dez pragas para quê? Para dizer eu sou maior do que todos os deuses que você segue e que você acha que é? Quando oh, o digamos. povo tá no, no oh. deserto, oh, uh, o povo tá no deserto. Quem são a, a, as nações que aparecem ali para tentar frustrar a, a nação santa? As nações ao redor nada mais são do que essa é, essa semente da serpente, essa oposição que você e eu sempre enfrentamos. Então acontece aqui, ó. Começa, começa aqui. aqui Entre o, o bem e o mal. Pronto, fechou. Ô, ô Rodrigão, a
4: gente vê que o homem sempre foi
1: centralizado, né? Sim. Principalmente porque sempre teve essa oposição em um querer criar uma independência de Deus. Essa semana estava assistindo o tel prático lá. Você falava de Babel, né? É. E, e, e o homem, Babel era um negócio, a torre de Babel era para mostrar a oposição mesmo. É. E, que o homem queria mostrar
0: que não precisava de Deus.
1: É perfeito,
0: isso. perfeito. E aí que a gente começa a entender que hoje, quem são as sementes da mulher? Somos nós. Rodrigo, mas por que ser semente da mulher? Porque quando se diz, é, você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe esmagará a cabeça, está falando de quem? Está falando do próprio Cristo. Jesus. Isso, Su. E é aqui que entra a nossa questão. Em Gênesis 3:15, o próprio Deus já havia providenciado o Messias. E aí, quando a gente abre a nossa Bíblia no Novo Testamento, o que, que a gente tem lá em Mateus, em Lucas? Uma genealogia. E uma genealogia que começa em quem? Começa com Jesus, termina com Adão. Então, você consegue perceber a tensão que a gente tem no Antigo Testamento? A todo momento, Satanás está tentando frustrar os planos de Deus, de trazer o Messias. Por isso que Caim mata Abel. Por isso que há tensões entre Esaú e Jacó. Por isso que há todo o nosso enredo no Antigo Testamento... Porque a todo momento, Satanás está tentando frustrar os planos de Deus. Rodrigo, e a gente hoje? É a mesma coisa. Nós somos essa semente de Cristo. E a todo momento, as sementes de Satanás são semeadas no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego. Aonde quer que a gente esteja, na nossa igreja. Rodrigo, tem na igreja? Tem. É o joio e o trigo. Tudo isso acontece porque existem apenas duas sementes no mundo. Sementes de Cristo, sementes do diabo. Só que as sementes de Cristo, essa semente da mulher, ela já venceu a batalha. Por isso que a gente não pode se, se deixar apegar-se pelos ataques sofridos. Porque nós já estamos numa batalha ganha. Mesmo que não pareça. E aí, por isso que você tem Apocalipse na tua Bíblia, porque ele tá dizendo, a gente está triunfando, mesmo que não pareça. Porque Deus não se frustra, Deus não nos, nos chama, nos escolhe e fala assim, ixi, rapaz, perdi a mão aqui, não tem mais a semente, Jesus não vai nascer. Deus conduziu pelo menos três mil anos de história, sempre tendo um descendente para que Jesus nascesse. E o Senhor está conduzindo a nossa história para que sempre haja um testemunho fiel da igreja, mesmo no mundo caótico que a gente está vivendo. Então, Bom, deu para perceber essa, essa questão? A batalha espiritual existe, mas ela já foi vencida, porque a cabeça já foi esmagada e o Senhor triunfa sobre os inimigos, né? Alguém ia falar? Eu, eu. Aí, deixa tem
2: um pouco de cuidado para não generalizar, por exemplo, que todos os descendentes de Ismael são semente da serpente, porque é, Deus está fazendo uma obra no mundo árabe e está salvando muita gente. Né? Só para a gente não ficar com essa linha de pensar que, por exemplo, todos os descendentes de Ismael são...
0: Ai, <risos> Não, é não, muito bem colocado, né? Porque senão a gente vai fazer a oração do judeu, né? Senhor, obrigado porque eu não sou mulher, não sou gentil e não sou samaritano, né? Não, isso daqui é, é uma questão que não envolve a geografia especificamente, tá? É um simbolismo, assim, da história de Deus. Muito bem colocado, Senhor. Porque hoje a gente tem que pontuar tudo isso, que é perigoso, né? O cara sai daqui, o pastor falou lá que todo mundo que, que for do... do do, se for da região lá da, da, da coisa, pode, pode desprezar. Não, não, não é assim. É um simbolismo de como o Senhor foi tratando o seu povo desde o início lá do Éden, né? Muito bem colocado, Su. E aí, é, eu, eu, eu me fiz essa pergunta. Como você tem lutado as suas batalhas? Isso aqui faz uma diferença danada. Se a gente for pensar que a nossa batalha já é uma batalha que nós vencemos. Então, isso que deve nos encorajar a buscar as vitórias diárias. Porque não é porque a guerra já foi vencida que as batalhas diárias não precisam ser ganhas contra o nosso pecado, a nossa indiferença e todas as tensões que a gente pode e sofre é, diariamente. Então, essa praticamente é a sentença da serpente e que envolve tudo isso daí beleza alguma coisa alguma questão não tenha medo e me ajude a acrescentar a enriquecer essa é a parte é a melhor parte do estudo é a parte da, das colocações mas Ei, eu
2: achei achei a colocação assim sensacional reveladora eu nunca pensei dessa forma eu nunca ouvi é, dessa forma eu achei, nossa, super bacana mesmo essa, essa perspectiva é, da, da semente, da mulher e da serpente.
0: Legal. Bom, bom também. Por isso que há um jargão, escola dominical, gen, lugar de gente feliz. É isso aí. É, bom, deixa eu ir para o segundo aqui, que o tempo passa voando, que me assusta demais isso. Olha só a sentença da mulher. Eu já disse para vocês né, que, na verdade, nada mais é do que desejos desordenados, mas aliviados. Olha só que coisa boa. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Mas o seu desejo, ou o seu desejo, será para o seu marido. E ele dominará. Rodrigo, a coisa pegou agora, hein? Porque, assim, a coisa... Isso aqui é polêmico. É polêmico e extremamente complexo. Para falar a verdade para vocês, eu não achei ninguém que dissesse ou explicasse isso daqui com tamanha convicção. Porque meio que você tem um, uma questão aqui de, de um jogo de, de, de palavras... Que a gente trava. Ele diz, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ok? Com sofrimento você dará luz a filhos. Tá falando a mesma coisa. Mas diferente. O seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E aí a gente olha para tudo isso daqui. E o que que geralmente as pessoas explicam sobre isso daqui? Bom, primeiro, que essa coisa da hierarquia, vou assim me referir, da família, ela, ela existia antes da queda. É, embora seja antiético, antipolítico, anti tudo, alvo de muito preconceito, mas existe sim essa coisa de que o marido ele é o cabeça da mulher. Agora, isso não tem a ver com inferioridade, não. Tem a ver com uma hierarquia para o bom funcionamento de todas as coisas, de cada um saber qual é o papel e coisa e tal. E aqui acontece... Duas coisas que está relacionada a isso. Primeiro, haverá filhos, mas haverá com Ô, grande amigo, sofrimento. Uma coisa que a gente pode pontuar aí é assim, é,
1: sabedoria é diferente de hierarquia, que a gente tem mulher mais sábia do que homem.
0: Não, para falar a verdade, eu acho que quase todas, né? porque a visão da mulher ao redor... É uma visão muito mais aguçada, aliás, é uma visão aguçada que o homem é tapado, o, o homem o é. homem é ignorante demais. Então assim é, é que foi muito distorcido isso daqui por um por uma ideia assim bem bem difícil mesmo da da história. Mas é um eu, complemento fantástico. É. Pastor, é, Oi Paulo, então, é, é, sobre
4: é, sobre essa questão da da, da, da hierarquia da, das mulheres, do, do relacionamento do, do casal, é, ah. eu acho que muito importante é, a harmonia, a harmonia do lar. Né? É isso então, aí, Osvaldo. A, a figura do homem simplesmente eu falei, eu já... é, como gestor, mas não necessariamente que ele seja mandão, que ele seja um coitado, mas que ele, no lar, existe uma hierarquia de saber que alguém é
0: responsável por aquela família e Deus Pronto. incluiu ao homem essa responsabilidade é não total ó deixa eu ilustrar o Júlio levantou a mãozinha aqui ah, olha para minha mão geralmente a gente olha para essa coisa da hierarquia assim né Deus o homem a mulher e os filhos Parece que nesse sentido, assim, é, é, não, aqui é bem grande, aqui é valorizado, aqui é mais ou menos, aqui não. Na hierarquia da família, a gente não olha homem, mulher, filhos. A gente não olha em pé. A gente olha deitado, porque não tem a ver com valores de importância. Tem a ver com um conjunto de harmonia. Tá tudo no mesmo coisa. Tá tudo no mesmo nível. A grande questão são os papéis que estão desenvolvidos ali. E esse é o ponto da harmonia que o, que o Oswaldo colocou. Júlia?
2: Então, acho que... Eu não sei. Eu vou, eu vou falar de mundo prático. Uma coisa que me veio à mente pode ser uma grande besteira, como muitas que eu falo. <risos> como várias que eu falo. Não, Mas, você eu, não assim, fala, eu, não, eu, fala não, não, você não fala não. não. <risos> Quem que fala? Fala-me. Eu adoro falar besteira, mas tudo bem. <risos> a questão a gente é se você olhar para o mundo, fala
1: que eu escuto.
2: Fala que eu escuto, toda. Se você olhar para o mundo hoje, o mundo, vamos dizer fora da igreja, vamos dizer Vai. assim, tentar ser muito secular, é, a mulher, as relações entre mulher e homem, como tem acontecido? As mulheres, elas estão praticamente escravizadas, elas trabalham fora, sustentam a casa, elas cuidam dos filhos, elas têm toda a responsabilidade, os homens vão embora, às vezes, e a maioria a, é, sofrem abusos domésticos, apanham, morrem, o feminicídio tem se revelado, sempre, sempre existiu, mas hoje é, tem se mostrado, porque agora, enfim, é crime, etc e tal. Então, a mulher, ela se submete às situações é, com o seu marido dentro da sua casa, que ela não precisava se submeter, ela não precisava se submeter, porque ela já assumiu um papel de, de provedora, de cuidadora da sua casa, ela já é a líder, ela já é a cabeça, ela já é o chefe, porque o marido é um traste. E, elas, e ela ainda assim se submete ao homem. Por que isso a gente não entende? As mulheres precisam de tratamento psicológico, precisam de tratamento, elas estão feridas emocionalmente e elas não conseguem se libertar desse homem é, carrasco que tem judiado dela. Isso é comum, um, muito mais do que a gente pensa. É que é. eu hoje percebo que nós vivemos uma realidade muito privilegiada, graças a Deus, nós temos problemas de ordem, de toda ordem, claro nossa a nosso nosso grupo vamos pensar nosso grupo mas o nosso grupo é um grupo privilegiado um grupo de pessoas mais conscientes que tem um, que tem Jesus no coração que são estudadas são pessoas que têm convivência com pessoas de níveis de um nível que consegue entender que não pode viver nessa realidade louca mas assim a maioria de nós a maioria do povo não é assim as mulheres elas são mesmo elas estão é, escravizadas pelo marido, elas têm um apego, uma, uma, um desejo que o marido melhore, que o marido deixe de bater nelas, que o marido vai... E eles prometem que vai que vai vai deixar de fazer, eles fazem de novo e elas ficam lá de novo. Então, esse peca, essa sentença de condenação, eu consigo ver claramente na sociedade, essa dependência que a mulher tem de estar com o marido, de precisar do marido, de querer ter o marido por mais que ele
0: judie, ela sofra. Então, eu pensei oh, nisso. Ohô, então, é... E, e a, tua, o teu, a tua palavra, ela é perfeita, porque essa é justamente uma das formas de se olhar essa coisa de que o teu desejo será pelo teu marido e ele a dominará. É Uma das formas de, 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 dos estudiosos falarem sobre isso é justamente essa coisa. É... Passa o que for, mas existe uma dependência emocional. Existe uma coisa assim de uma, de uma realização que, que, que vai muito além do que deveria ser da imagem do marido na vida de uma mulher. Pastor. Tá e isso, isso é muito interessante, o comentário da Rô, porque é uma das coisas que se fala a respeito disso e que não é besteira, como a Rô começou falando. Mas que olha só como já já faz um traz um reflexo do que aconteceu aqui, né? Muito, muito interessante. Oswaldo, peraí, antes de você falar, eu tinha visto que a Ju, a, Ju, a, a Ju tinha levantado a mãozinha. Bom dia, Ju, bom dia, Du. Bom dia. É, eu acho,
2: na verdade, eu ia entrar dentro dessa... Ia entrar dentro, ok, mas... Uh... <risos> Que a Val colocou do desejo da mulher pelo homem, né? Porque a gente percebe aí que é uma carência a mais que a mulher sente. Então, não sei se nos casamentos são diferentes do meu, mas normalmente sou eu que fico, poxa, não me dá atenção, não fica comigo. Então, normalmente, a mulher ela tem essa dependência emocional bem maior, né? Eu ia falar exatamente sobre é. isso.
0: Não, mas é só o seu, viu, Gil? Porque aqui em casa, sim, eu sou extremamente presente. Bom, vamos por essa parte, porque isso aí, é, é, eu acho que é todos. Oswaldo, e aí?
4: É, é que, igual a Rô falou, a própria Ju agora cumprimentou, mas eu acho que tem a ver com a... Com a, com a no encontro de casais, a gente deve até estudar sobre isso, mas tem, deve, tem a ver com as escolhas, né? Às, às vezes, a, a mulher não... Ela se submete, mas ela não, talvez não saiba escolher. Como o homem também escolhe uma, uma esposa também às vezes não sabe escolher, porque às vezes temos os sinais, a relação tem, existem sinais que, que vão se mostrar e se multiplicarem, né mas eu acredito muito que tem a ver com as escolhas e a falta de paciência, a falta de, de Deus, de, de, de pedir a Deus sabedoria e olhar se aquele homem que vai ser o seu futuro bom marido ele é bom, ele é gentil, ele trata bem a sua, a sua mãe, a sua família, ele é trabalhador, porque tem muita mulher que parece até que cai no golpe, porque começa a relacionar <risos> com o cara o cara nem trabalha, o cara não quer nem que trabalhar, ele, ele, a mulher tem a dependência financeira, mas outros relacionamentos ela é escravizada para trazer o um sustento para casa porque o cara fica olhando para o céu o dia inteiro.
1: É, ou, eu, eu, ou, eu acho o
4: que tem muito a ver com a, com a escolha
1: é. Zoló, eu gostei é. eu gostei de uma fala do John Piper ele falou assim, ele deu um conselho para a filha dele, ele falou, ó, você só deve casar com um homem que ame mais a Deus do que a ele mesmo porque se ele falar que ama mais a você tá errado, se ele é. falar que ele ama mais a ele, tá errado, então ele tem que amar mais a Deus se ele amar
0: é mais a Deus do que qualquer outra coisa... Tá, eu eu acho que tudo é, tá. e, e olha só que coisa interessante, né? É óbvio né, que existe muita... Como a Rô colocou, a gente às vezes se encontra aqui no, no próprio Cares com umas condições, assim, que você fala assim, Jesus amado. É óbvio que em última, em última, em última instância sempre existe essa coisa da escolha. Mas às vezes existem umas condicionalidades, assim, que as, algumas pessoas entram... E aí, Oswaldo, que eu acho que entra nessa questão que, de como você terminou a sua fala, né? É, eu acho que a gente sempre casa com a pessoa menos errada, ou menos certa. Não, peraí. Com a pessoa menos... É... Eu tava com a palavra na, na, na coisa? A gente sempre casa com a pessoa mais próxima da certa. Porque nunca vai ser certa. E essa, certa, essa certidão a gente vai fazendo com a caminhada, né, Osvaldo? Mas eu uhum. entendo que se você às vezes entra num relacionamento que já é abusivo, cara, é, assim, eu acho que... Um, não tente esperar que vai ser diferente. É que nem o, 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 o Cláudio Duarte diz, né? Não sei se é Cláudio Duarte o nome do pastor lá que só fala de casais. Ele, ele falou que uma vez estava entrevistando né, a, a menina e tal, aí falou... Eu tô querendo casar e tal, mas ó, ele bate na mãe, não sei o que lá, e ele é opressor e tal. Você acha que eu devo casar? Ele falou: assim, sim, com certeza, caso, porque a mãe dele não deve estar tá aguentando mais, tá precisando de uma substituta para apanhar no lugar dela, cara. Perfeito, é perfeito. o Que ele falou o conselho, foi o conselho mais bíblico que eu já vi na minha vida.
4: A pessoa tá vendo, né? A pessoa tá
0: vendo e tá pedindo pois ainda... É. Está consultando ainda? Mas eu acho que uma das coisas que entra, só para a gente dar continuidade ao que a Rô colocou e que tem a ver com isso, é essa expectativa de que sempre vai melhorar. E eu acho que isso é bom, mas isso é perigoso em algumas coisas. Uh, e aí a gente vive sempre essa atenção, né? Poxa vida, eu vou suportar porque eu sei que vai melhorar. E às vezes não melhora e acontece até um um assassinato dentro de um lar, né? Muito, infelizmente, muitas vezes acontece isso, né? Mas aí é uma questão que, que é extremamente interessante de pensar. Mas então, a gente poderia dizer que sim, é, tá relacionado essa coisa do abuso, mas, ó, deixa eu também colocar uma outra coisa para vocês. É, isso aí, aí é um contraponto de tudo isso que a gente tá falando e é como se fossem duas verdades, por um outro lado também, essa, essa expressão e ele a dominará, pode ser algo relacionado ao fato de que os desejos das, da, da mulher é desordenado. Os desejos são desordenados. Ela quer fazer tudo. Ela quer assumir tudo, até por causa que o ambiente, às vezes, exige que ela, que ela tome conta de tudo. Só que quando o texto diz e ele a dominará, pode também ser num sentido de que o marido pode amenizar a dor da mulher. E aí você consegue ver o contraponto? A mulher olha para o marido e idolatra, dizendo, é tudo que eu quero para me realizar, é lá, então eu me submeto ao que for necessário. Só que em contraponto a tudo isso, quando existe a graça dentro do ambiente, é, essa maldição se parece uma bênção. Porque ele a dominar, não é no sentido de dominar como a gente imagina, mas de dominar no sentido de, calma, está é, muito desorganizado, a gente está enlouquecendo, você não está legal, vamos aliviar essa dor? Vamos conversar? Vamos perceber um melhor caminho? Então você consegue perceber como existem essas duas óticas da gente olhar? Pode ser usado extremamente para o mal, ou pode ser usado extremamente por bem pelo próprio exemplo que a Rua disse. Eu preciso de terapia, todos nós precisamos. Mas que bom ter alguém em casa que é praticamente um terapeuta, que você não precisa pagar, não precisa chamar atenção, mas que você toma um café e conversa sobre coisas tão profundas que você sai leve do café, embora você comeu cinco pães e, e dois peixinhos. Então olha só que coisa fantástica que a gente tem aqui. Mas olha só, por um outro lado, deixa eu passar rapidinho sobre isso. Você também tem essa coisa da gravidez. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. E aí, talvez você já tenha ouvido falar assim, ah, Rodrigo, então foi aqui, foi aqui que a gravidez normal é, é, tornou-se, geralmente pelas imagens que a gente vê, doída. A gravidez natural, então, começou aqui, né? Porque antes, então... Mas eu fiquei me perguntando assim, mas como é que a criança nascia antes do pecado, então? Porque antes do pecado, depois do pecado, a criança ia sair pelo mesmo lugar. E geralmente o mesmo lugar, é, eu estou tentando ser mais tranquilo, que a Ju que é gravidez normal e eu não quero impactar a vida dela aqui. É, bom, mas a Tuane já sabe muito bem traumatizar as mulheres que querem gravidez normal. Mas isso aqui fica para uma outra hora. E o que que acontece? Antes do pecado, a criança, as dores no parto iam acontecer. E aí a nossa pergunta é, Rodrigo, essas dores no parto, então podem ser vencidas. Eu burlei Deus, eu cancelei Deus. Porque, na verdade, se eu fizer cesárea... Eu não terei dores no parto. E aí você consegue ver a incoerência que a gente experimentou por anos e mais anos, quando os líderes falam, não, isso aqui é que a gravidez é doída. Não, também. Mas a grande questão aqui é, toda a criação de filhos é dor de cabeça. E aí eu já estou experimentando isso agora, um gostinho. Sei que todos vocês também experimentam isso por quê? Porque multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos, não tá só falando da, do parto, tá falando da dificuldade de se ter filhos, em que sentido? Vai ser difícil demais o teu filho, a tua filha dar certo, por quê? Porque nós estamos experimentando as maldições do Éden, e aí, antes do, do Oswaldo falar, você já percebeu que toda, toda mulher que vai dando continuidade às sementes que a gente viu, geralmente elas são o quê na Bíblia? Quase todas as mulheres são estéreis. Por quê? Porque, na verdade, é com dificuldade, é com tensão, é com, é com dor, é com... É, é tensão total, tudo está relacionado a isso. Essa infertilidade bíblica das mulheres é consequência disso daqui. Então, não é só o parto, porque se você fizer uma cesárea, então você burlou Deus e contornou a situação. Não, não. é a dificuldade dos filhos. Por isso que você vai ver que quase todos os filhos da Bíblia dão errado, ou quase dão errado é, e por isso que Paulo escreve sobre filhos, todo mundo escreve sobre isso. Por quê? Porque a tendência natural é dar ruim. Simples assim, embora é, é um pouco desestimulante de falar isso nesse exato momento da minha vida. Osvaldo? Pastor,
4: não passou, é... não. Está dando ouvir, pastor? Sim. É, é, veja bem, eu acho que a, a, a dor do parto, antigamente antes do... do... Da sentença de Deus, talvez seria a barriga crescer e o neném nascer normal sem, sem sei lá não, é até difícil a gente comparar com, com alguma coisa, mas talvez seria sem dor, porque hoje, a, 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 depois que passar, as mulheres engravidam e aquela dor é uma dor que de, deve ser tremenda, imensa a gente só associa a dor da, do parto com dor de cabeça nossa, do homem é quase parecido.
0: Rapaz, <risos> mas... você vai ser moído, né? na, na, na... ainda bem que não é presencial isso aqui. É, mas, mas a, 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 a mulher
4: ela tem essas dores e logo é, parece que uma bênção tão grande que ela esquece depois dessa dor que ela quer ter outro filho. Então, é, aí volta tudo outra vez. Fora que a, a, a gravidez, a, essa, ser mãe completa a mulher. Então, você vai ver o caso de Sara que era estéreo, Ana, ela precisava muito, muito, muito ter um filho para uma satisfação social, para uma realização pessoal e para manter a descendência. E hoje, os, os, os casamentos, você, por exemplo, você pega a Tuani, ela está sendo mãe, tá, o seu corpo está se transformando e ela tá, se, se sente... É, engrandecida e, e realizada. A Ju, também Dudu. Então, você vê as transformações acontecendo no seu corpo e eles amando dia a dia é, 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 essa movimentação, o chute, a, a dorzinha, o deitar, o difícil. Mas, é, então, graças a Deus, porque é, é, é bênção, né? Perfeito. que vem. Aí é outro problema.
0: <risos> aí deixa, deixa lá para frente, né? Basta cada dia
4: você vê, mano.
0: As dores na, nas costas aqui, que esses dias a Tuani travou e eu continuei dormindo, aí já gerou um conflito aqui. Você está vendo? Tudo isso daí, tudo, 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 tudo está relacionado a dores no parto. O que acontecerá? mas será uma benção, né? E isso aí que o Oswaldo colocou também é um dos pontos importantes aqui, uh, que muitas vezes não apenas havia essa coisa do eu preciso casar para ter uma, uma razão, mas os próprios filhos aqui também podem ser vistos como uma interpretação do texto, dizendo que, olha, o meu significado de viver está nos filhos. E aí um, é uma coisa delicada isso daí, porque se a nossa razão de viver estiver em qualquer coisa debaixo do sol... Como as mulheres têm nos lembrado, quinzenalmente, a coisa está complicada. Mas, ó, deixa eu correr um pouquinho. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, eu acho que você pode perceber uma coisa. Embora o homem ficou jogando a culpa para a mulher, a mulher jogou a culpa para a serpente, consegue perceber como é que Deus ele não nos trata como se a gente fosse criminosos? Consegue ver que existem maldições, mas existem bênçãos, existe uma mistura? E a gente vive no meio de tudo isso. Por isso que quando a gente olha para isso, eu acho que a pergunta é, onde estão as tuas vontades e as tuas ações? Como mulheres, aonde estão as tuas vontades? Quem você quer ser? O que você está buscando? O que você está fazendo? São perguntas extremamente importantes para a gente considerar nesse aspecto. Deixa eu gastar uns minutinhos finais aqui para te falar da sentença do homem, até porque eu gastei um monte falando da serpente, um monte da mulher. Se eu falar dois minutos do homem, parece que eu puxei a sardinha para o meu lado. Mas olha só que o negócio aqui é tenso, hein? A sentença do homem é que ele experimentaria um trabalho penoso, porém com sucesso. Olha só o que, que o texto diz. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada. Porque você é pó, e ao é pó, voltará. O que que a gente tem de essência aqui? Se por um lado a mulher vai priorizar o marido ou os filhos, olha só como isso daqui é contemporâneo. Por um outro lado, o homem vai é, é, priorizar o que? O trabalho. A mulher vai vai ter essas necessidades, vou chamar de fisiológicas, humanas, por um outro lado, o marido, ele, ele, ele vai ter uma necessidade que vai tomar conta da vida dele, que é o trabalho. Só que aqui a gente tem três, três coisas difíceis. Oh, primeiro, na maldição, ou, ou nessa sentença do, do Senhor ao homem, ele diz, a terra será amaldiçoada. O que, que isso significa? Isso significa que a terra agora vai ter ervas daninhas, que vai ter tudo isso que, 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 que na verdade, faz com que a, 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 o desenvolver da terra, que era para ser glorioso e coisa e tal, agora vai ser difícil. Se a gente fosse ler lá em Romanos, capítulo 8, verso 19, 21, você vai ver o Paulo dizendo que hoje a natureza vive num cativeiro da corrupção. O mundo em que a gente vive é um mundo que geme de dor, geme por conta do pecado, geme porque nós vivemos nessa condição terrível de que o mundo foi abalado pelo pecado. Não é à toa que, lá em Apocalipse, o mundo está se desintegrando. Por quê? Porque é a condição do pecado. Uma produção complexa, não apenas o mundo, a terra é amaldiçoada, mas também a gente vai ter que gastar muito tempo para tentar cuidar da terra. Por quê? Porque o nosso sustento é penoso. A gente vai ter que gastar muito tempo arrancando ervas daninhas, tirando os espinhos. E isso com o suor do nosso rosto, você comerá o pão. Ou seja... Você vai lutar, lutar, lutar e experimentar um... Você talvez vai trabalhar 20, 40, 50, 60 anos, vai olhar para trás e vai dizer, é, foi só isso? Para, às vezes, você receber um salário mínimo em alguns contextos que a gente, às vezes, vive. É uma luta improdutiva e é uma luta que vai até o final, porque ele termina dizendo, e ainda você vai experimentar a morte. A partir desse momento, você é pó e você será engolido pelo pó, ou engolido pela terra. Então, quando a gente olha para isso daqui, isso daqui é um pouco assustador. Só que, por um outro lado, olha só que coisa interessante que a gente tem aqui. No meio de tudo isso, Deus vai tratando, Deus vai cuidando, Deus vai sustentando, mesmo diante de, de uma terra amaldiçoada, de uma produção complexa, mesmo diante da morte, ele está dizendo, porém, o trabalho será com sucesso. É, deixa eu entrar na reta final aqui, porque quando a gente pensa nisso daqui, onde estão as tuas vontades e as tuas ações? É a mesma pergunta das mulheres, mas para os homens porque geralmente a gente experimenta tudo isso, o trabalho como trazendo uma dignidade e tantas coisas assim, eu acho tão fantástico, eu não sei se eu acho que é Pedro que ele escreve na sua carta e ele diz, olha, maridos, amem as vossas mulheres, né? E ele está dizendo, olha, amem estando presente. Porque, geralmente, a gente ama dando o que elas querem. Às vezes, elas querem a gente, né? Às vezes, elas querem a nossa presença. E, e isso está extremamente relacionado com essa tensão aqui. Mas, caminhando para o finalzinho, a gente tem uma coisa aqui que a gente meio que chama de ironia retributiva. O que, que é isso, Rodrigo? Ó, a serpente, que era a mais sagaz de todos os animais do campo, passou a ser maldita e foi condenada a rastejar e comer pó. Satanás vai ferir o calcanhar de Cristo, mas Cristo esmagará sua cabeça. A mulher decidiu no lugar do marido e governou sobre ele. Agora será regovernada pelo homem. Satanás vai ferir o calcanhar de Cristo. Ah, isso aqui eu repeti. Na verdade, era. Olha, você está vendo como eu estou puxando a sardinha para o homem? Aqui era do homem. O homem foi feito do pó da terra e quis ser Deus. E agora ele vai voltar para o pó da terra. É a ironia retributiva. Não sei se você já parou para pensar, mas, por exemplo, quando você olha para os irmãos de José vendendo José como escravo, e eles vendem José e tudo mais, aí, de repente, lá na frente, eles estão é, 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 curvados diante de José para sobreviver. A Bíblia tem várias ironias retributivas, tipo, Jacó usou as vestes de Esaú para enganar o seu pai cego. Lá na frente foi a túnica de José que enganou Jacó, de que José estava morto. Então, tudo isso daqui, que eu acho que, que, que é a grande questão para a gente nessa manhã, é que a gente olha para isso daqui e essa questão do homem e da mulher, que é o nosso foco, é: o resumo é, cada parte vai priorizar as suas partes. Cada parte vai puxar para o seu lado, vai puxar a sardinha para si. E aí a nossa pergunta diante disso é, como que nós resolvemos essas maldições? Como que a gente resolve tudo isso daí? Bom, será que é então assim? Eu já sei, vou fazer cesárea e vou colocar a babá para criar os meus filhos. Não, se o meu problema é o homem, eu vou trabalhar, trabalhar intensamente por um período, aí eu vou ter uma empresa... E aí eu vou colocar máquinas industriais, e aí eu resolvi o problema. Desculpa te informar isso, embora isso seja tudo que nós sonharíamos, mas não é assim que a gente resolve as maldições do Hebe. É assim, ó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O nome Eva, alguém sabe o que isso significa? O nome Eva significa vida. O Adão, diante de tudo, tudo aquilo que ele fez, de todas as bobagens que eles estão caminhando, o tamanho do copo de leite do Ale, rapaz, coisa esquisita?
1: A Letícia acabou de preparar uma vitamina de banana e trouxe esse copo para mim.
0: Eita, rapaz...
1: Oh, aí é o homem mandando na casa, a porta, <risos> logo me servir, aí é uma
0: loucura. Obrigado Alexandre. Obrigado, Alexandre. É costela, é vitamina de banana, <risos> e aqui, rapaz, ó, é um chá sem açúcar, que eu esqueci o açúcar lá em cima, é sacanagem, mas tá bom. Pastor, só, faltou, só faltou ser de abacate. Pastor, o, o senhor disse que o homem presente,
3: o homem dá presente.
0: Ah, não, mas você também, Deise, você... Olha... Eu entendi, longe, eu entendi da
4: presente.
0: Rapaz, eu me nego a responder isso daí, porque sempre são as duas tensões. Ou envolve presença ou envolve dinheiro, né? Então, é... isso aí não está aqui em Gênesis, não tem nada a ver essa parte. Isso aí é segundo Deise 224 não tá aqui, tá? Mas a gente sabe que são as duas coisas, porque as duas coisas complementam. Mas a primeira é, eu acho que é é o principal, até porque se você tiver um casamento que tá estourado no cartão, aí você não, aí vai vai ser só a presença mesmo, é a única coisa que tem. <risos> mas olha só, o, o homem olha para Eva e ele diz: você é vida. Isso significa o quê? ele percebeu que através dela existiria vida, mesmo diante do pecado, mesmo diante das tensões que você e eu vivemos. Sempre há a possibilidade de vida e não é à toa que você tem isso, a mulher que foi tentada a pecar tornou-se mãe da vida, o fraco conquistará o forte, o Deus homem morrerá na cruz para trazer vida e em abundância. Então, a graça está se revelando aqui, dizendo, olha, vocês fizeram tudo errado, vocês vão sofrer as consequências de tudo, mas ó a sentença de vida para vocês, no meio de toda essa, essa bobagem que vocês estão fazendo. Mas também, olha só a parte final, o último texto do nosso da nossa leitura. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Consegue ver aonde a gente tem a graça aqui? Eles tentaram esconder a nudez, tentaram é, 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 contornar as maldições. Mas eles sabiam que só o Senhor vindo na direção deles, eles conseguiriam achar graça para os relacionamentos. Então, por um lado, o Senhor diz, a vida no casamento de vocês. Pode haver vida na, 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 na vida familiar de vocês. E por um outro lado, ele olha e diz, e tá aqui a graça para fazer com que a coisa aconteça. Rodrigo, onde que tá a graça? Ora, se o senhor fez roupas de pele, isso significa que alguém teve que ser sacrificado. Se o homem fez roupas de pele, isso significa que houve derramamento de sangue. E, e que algum animal inocente teve que morrer para que a nudez, para que a vergonha deles se tornassem é, escondidas. Então, quando a gente olha para isso daqui, se a gente parte de um pressuposto de que não havia morte, até esse momento, morte física, essa foi a primeira vez que houve morte na, no mundo. Foi a primeira vez que houve morte no Éden. E o homem acabou de experimentar pela primeira vez a visão de que alguém morreu no lugar deles. E aí a gente olha para esse texto e a pergunta é muito simples. Quem foi que morreu para que restaurasse o nosso Éden? Quem foi que não apenas apontou o caminho ou deu a possibilidade para que a gente encontrasse graça e vida dentro dos nossos lares? Por isso que a casa caiu, mas a casa caiu e ao mesmo tempo já foi reerguida. Porque mesmo no meio de tanta bobagem que você e eu fazemos, existe vida e existe graça. E muito melhor do que a gente fazer as nossas próprias roupas ou a gente nos cobrir com os nossos mantos, nossos tracos de imundiça. Olha só aqui, o texto vai nos dizer que Deus é o próprio alfaiate do nosso lar. Ele que está nos vestindo, ele que está nos, nos, nos fazendo perceber a graça, a vida e tudo que neles há. Então a gente não precisa se esconder, a gente não precisa tentar contornar, não adianta colocar máquinas elétricas no teu trabalho, fazer cesárea, porque as tensões existirão, mas a vida e a graça disponível para cada um de nós. E aí, deixa eu ler um último texto... Se você for olhar lá em, em 1 Pedro 2,24, olha só o que, que o texto diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Sabe o que significa essa palavra madeiro aqui? Alguém tem alguma sugestão final? Uma última coisa para a gente fechar? Ah,
1: cruz, pastor.
0: Não, é uma coisa que está relacionada ao Éden. O que, que era de madeira? O que era madeira lá no Éden que fez com que tudo isso aqui acontecesse?
4: A árvore. A árvore.
0: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a árvore. Que árvore? Cristo nos tirando da maldição do Éden e nos colocando numa nova condição, se fazendo maldito em nosso lugar. Por isso que Cristo, na verdade, é, é a grande roupa que nós vestimos quando nós nos encontramos debaixo da graça e debaixo da cruz. Por isso, três coisinhas rápidas aqui a gente encerrar nessa manhã. Primeiro, nós não temos o poder de quebrar maldições, mas em Cristo, essas maldições não apenas foram mitigadas, mas foram vencidas. Essa condicionalidade do Éden, tudo isso que nos afeta, nos afeta. Mas a graça, ela, ela transborda sobre tudo isso que a gente, a gente pode ver. Nós somos uma nova família, uma nova descendência para anunciar a solução cristocêntrica. Para as maldições do Éden, nós devemos ser um exemplo vivo do que é vida e graça dentro dos nossos lares. Para quem? Para aqueles que não experimentam vida e graça, mas experimentam morte e experimentam todo tipo de, de, de coisa que não que não há não há saída lá no final. E a gente experimenta a vida e graça porque nós somos essa nova família de Cristo. E Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas não foi fatal. Ele aguarda a igreja para a derrota final dela. Olha só que interessante. A gente vive entre o já e o ainda não. Sei que vocês já ouviram isso. Sim, já vencemos, mas ainda não. Cristo já venceu a, o, o Satanás, mas ainda não. E quando a gente olha para Romanos 16, quando a gente olha para o finalzinho de Apocalipse... Você sabe que o próprio Cristo está esperando a gente lá, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. E ele está esperando a gente lá porque ele está dizendo, ah, o Cordeiro de Deus e os santos venceram definitivamente o dragão, a antiga serpente, Satanás. E aí que entra a gente. Por isso que a gente ainda vive tensões, por isso que a gente faz um monte de bobagem, por isso que a gente ainda luta, por isso que a gente tem que acordar toda manhã reconhecendo a batalha que a gente está inserida. Porque a gente está rumo a essa batalha final. E aí, quando nós vencermos a, a, o dragão, a antiga serpente, Satanás com Cristo, aí então nós só viveremos a bênção de um novo Éden, o Éden restaurado, o, Re, o Éden que você e eu, geralmente, ansiamos profundamente a viver. De uma maneira gloriosa e de uma maneira que já não há mais as preocupações desse lado aqui da eternidade.